0: Xi Jinping non fa altro che completare in parte questo percorso, cioè una volta che la Cina è diventata forte al proprio interno può mostrarsi forte anche all'esterno e sostanzialmente provare a cambiare le regole del gioco, cioè la Cina per molto tempo è andato bene che la prima potenza fosse gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti si gestivano anche un sacco di problemi in giro per il mondo e adesso la Cina dice a dare le carte adesso non ci sono più gli Stati Uniti, vogliamo darle anche noi.
1: Chi è la persona più potente del mondo? Tralasciamo per un secondo la questione su cosa significhi davvero potente e tralasciamo anche il fatto che questo tipo di classifiche spesso lascia il tempo che trova. E proviamo per un attimo a giocare. Se chiedete a esperti di politica internazionale, è molto probabile che vi diranno che la persona più potente del mondo in questo momento è Xi Jinping, che è al tempo stesso il presidente della Cina e il segretario generale del Partito Comunista Cinese. Le due cariche vanno assieme. Non il presidente degli Stati Uniti, il cui potere personale è tutto sommato limitato da vincoli democratici, e non certo il presidente russo Vladimir Putin, che sta perdendo la guerra in Ucraina. La ragione per cui Xi Jinping potrebbe essere la persona più potente del mondo non è soltanto perché guida uno dei paesi più grandi, ricchi e militarmente temibili, ma anche e soprattutto per come lo guida. Xi Jinping ha centrato cariche e poteri come pochi altri prima di lui. A ottobre si è tenuto il congresso del Partito Comunista e, come previsto, il presidente cinese ha allungato la propria permanenza al potere. Tutti i suoi predecessori erano rimasti in carica per due mandati da cinque anni ciascuno, ma lui ha cambiato le regole per farne tre, e poi forse quattro, cinque, e potenzialmente diventare presidente a vita. Il problema è che Xi Jinping potrebbe aver infilato se stesso e la Cina in una trappola. L'accentramento del potere da parte di Xi Jinping significa per la Cina una forte restrizione dei diritti dei cittadini, l'inasprimento della censura, il rafforzamento dell'ideologia. Insomma, la Cina di Xi Jinping, oggi, è molto più chiusa e autoritaria di quanto non fosse anche soltanto dieci anni fa. Anche il mito di efficienza della Cina è sempre più in affanno. Complici la pandemia e la crisi mondiale, l'economia della Cina sta rallentando e non è più quella di un tempo. Infine c'è la cosiddetta strategia Zero Covid, cioè quella politica che sta costringendo i cittadini cinesi a vivere in un perenne 2020, con durissimi lockdown, tamponi continui, violenze e restrizioni. È difficile dare interpretazioni definitive, ma le proteste di fine novembre a Shanghai e in altre città cinesi potrebbero proprio essere uno dei sintomi che la trappola sta scattando. Simone Pieranni è un giornalista di Cora che si occupa di Cina da tanti anni e di recente ha inaugurato un nuovo podcast sull'Asia che si intitola Altri Orienti. Con Simone Pieranni parleremo dei rischi per il potere di Xi Jinping e della necessità di mantenere aperto un dialogo con la Cina. Parleremo anche delle grandi proteste contro i lockdown e le restrizioni sanitarie che in Cina stanno diventando sempre più frequenti, importanti e minacciose. Perché la Cina è una grande potenza in ascesa ma è anche una grande potenza, perennemente a rischio. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Simone Pieranni, benvenuto. Grazie. Quando si parla di Cina e del suo presidente Xi Jinping sui media, sui telegiornali, alla tv, spesso si sente dire che Xi Jinping è il leader più potente dai tempi di Mao Zedong. E ormai è diventata una frase standard, una specie di refrain, no? Il più potente dai tempi di Mao Zedong. Cosa significa esattamente? Ci aiuti a decostruire questa frase? Come si diventa? Cosa significa essere il più potente dai tempi di Mao? Intanto bisognerebbe
0: vedere se effettivamente è il leader più potente dai tempi di Mao Zedong, che è una cosa che molto spesso viene sottovalutata, nel senso che Mao Zedong ha avuto un grandissimo potere esercitato praticamente dal 49 data della nascita della Repubblica Popolare fino al 1976 che è la sua morte e ha avuto però anche dei momenti di difficoltà all'interno della sua leadership proprio. Ricordiamo che la rivoluzione culturale viene lanciata da Mao, tra le varie spiegazioni c'è anche quella del suo tentativo di riprendersi il partito. Credo che Xi Jinping non sia paragonabile a Mao Zedong proprio perché sono due Cine completamente diverse e anche due partiti comunisti completamente diversi. Ma si sottovaluta molto spesso Deng Xiaoping, cioè quello che ha preso le redini del potere dopo Mao Zedong. Deng Xiaoping è stato al potere praticamente da fine degli anni 70 fino alla sua morte a inizio degli anni 90 e addirittura ha esercitato un potere fortissimo sul partito comunista anche senza alcun incarico ufficiale quindi Xi Jinping perché viene detto che è così potente perché c'è l'attentativo sempre diciamo, di ridurre la politica cinese a un uomo solo infatti si è detto molto spesso che Xi Jinping è un uomo solo al comando E io credo che sia un grande errore, almeno fino a questo ventesimo congresso, Xi Jinping è stata una scelta, un'espressione del partito comunista cinese. E quindi il partito comunista ha scelto una leadership forte e ha consentito a Xi Jinping di accapparrare numerosissime cariche, soprattutto intrapartitiche, proprio perché aveva bisogno impermeabilizzare il paese sostanzialmente, perché un po' come succede alla Russia di Putin c'è una sorta di paranoia del partito comunista che qualcuno dall'esterno voglia eh, in qualche modo portare a un regime change in Cina. Quanto alla potenza il segretario del partito comunista è la persona più potente della Cina, è evidente e qualsiasi sia la leadership assume su di sé un carico anche nell'immaginario che abbiamo del potere che porta poi a molte semplificazioni. In realtà nessun leader del Partito Comunista può dirsi diciamo, sicuro mai del proprio potere. Quindi anche Xi Jinping dovrà stare molto attento a tutte le insidie che il Partito Comunista ha avuto. Perché appunto, se lo paragoniamo a Mao, Mao ha dovuto affrontare moltissimi scontri interni nei quali la sua leadership è stata messa più volte in discussione in realtà. Poi nella visione semplicistica abbiamo Mao che decide tutto, che fa tutto, ma non è sempre stato così. Quindi... Bisogna stare un po' attenti, nel senso che, semplificando, si può dire che Xi Jinping è uno dei leader più potenti della Cina, non è secondo me il leader più potente nella storia della Cina e soprattutto non è paragonabile comunque a nessun altro leader, perché ogni leader ha vissuto una fase in cui la Cina quasi ricomincia da capo, cioè una nuova fase completamente diversa dalle altre, in cui cambiano proprio anche tutti i punti di riferimento per giudicare una leadership.
1: Introduciamo un attimo questo ventesimo congresso del Partito Comunista che hai appena citato Hai detto che a ogni congresso, ogni dieci anni, la Cina si rinnova completamente, fa la muta. Però hai citato questo congresso come uno particolarmente importante, un congresso di svolta, un congresso in cui la Cina potrebbe cambiare in una maniera determinante. Ce lo spieghi? Sì, allora, questo congresso è stato di svolta intanto perché rispetto agli ultimi
0: decenni si era consolidata questa prassi, cioè un leader rimane in carica dieci anni ha su di sé la carica di segretario del partito, di Presidente della Repubblica e di Capo delle Forze Armate. Dopodiché, dopo dieci anni, passa la mano a un altro leader. Allora, e la particolarità qual è la prima? Che Xi Jinping prende un terzo mandato, quindi già scarta rispetto al passato più recente. Come abbiamo detto prima, Mao Zedong e Deng Xiaoping in realtà sono rimasti in carica molto di più, ufficialmente o non ufficialmente. L'altra peculiarità è che c'è un ricambio generazionale molto forte e che, Costituisce un cambiamento molto più drastico rispetto agli altri ricambi generazionali. Cioè, sono stati nominati all'interno degli organi più importanti, che sono il Comitato Centrale, composto più o meno da 200 persone, il Politburo, composto da 24 persone in questo caso, e il Comitato Permanente, che sono 7 persone, cioè il segretario più altri 6. Ecco, nel Comitato Centrale sono arrivati tutta una serie, sono stati nominati tutta una serie di funzionari che sono nati tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Significa che hanno praticamente vent'anni in meno dei leader che hanno dominato finora in Cina e che sono cresciuti in una situazione politica, ideologica, economica completamente diversa rispetto alla vecchia guardia. Quindi noi abbiamo questo paradosso all'uscita di questo congresso. Un leader che assomiglia appunto ai leader del passato, in termini di potenza, almeno quella espressa dalle cariche che ha, ma un partito che si sta rinnovando con moltissimi giovani che sono cresciuti in un'atmosfera completamente diversa da quella dei leader passati. E quindi questo ventesimo congresso è importante perché probabilmente ci dà qualche indicazione su quella che potrebbe essere davvero la Cina del futuro, che non sarà quella di Xi
1: Jinping. Si può dire che Xi Jinping, dopo aver deciso di rimanere al potere, oltre il termine di prassi di due mandati, abbia deciso di mettere i suoi sotto di lui?
0: Sì, questo è un dato inconfutabile, se il simbolo del ventesimo congresso, mi spiace per Xi Jinping che ci teneva così tanto, diciamo probabilmente che il ventesimo congresso diventasse il congresso del terzo mandato di Xi Jinping, il ventesimo congresso è il congresso dell'ex presidente Hu Jintao che viene accompagnato fuori, poi per motivi che non sapremo probabilmente mai, ma simbolicamente rimane questo, cioè Xi Jinping ha detto addio a quella che il partito comunista ha sempre chiamato guida collegiale, cioè all'interno del partito ci sono delle fazioni, tante fazioni, il segretario generale esprime la fazione più forte e poi all'interno degli organi più importanti sono rispettate quelle che potremmo definire minoranze interne. Xi Jinping si è preso tutto, cioè ha messo solo delle persone fedelissime a lui. Poi dovremo vedere, probabilmente saranno pure degli ottimi funzionari, perché la selezione della classe dirigente da parte del Partito Comunista non avviene solo per amicizia o per fedeltà a un leader, però è indubbio che Xi Jinping ha creato un partito comunista completamente composto da suoi fedeli nell'organo più importante. E questa è
1: un'altra grande differenza rispetto agli ultimi congressi del partito. Hai citato poco fa questa scena straordinaria di Hu Jintao che viene accompagnato fuori dalla sala dove si stava tenendo il congresso. Come dicevi tu, non abbiamo idea di cosa sia successo, potrebbe anche essere semplicemente stato un un accidente, ma forse no. Ti sottopongo un'altra scena notevole che è successa più di recente al G20 di Bali. Ed è la scena in cui Xi Jinping, durante un un momento conviviale fra i leader mondiali, si avvicina a Justin Trudeau, il primo ministro canadese, e lo rimprovera. Ora, la ragione del rimprovero è relativamente secondaria. Se non ricordo male, Xi Jinping era scontento perché Trudeau aveva parlato con i giornalisti di qualcosa che si erano detti a porte chiuse. La cosa notevole è, anzitutto, che questa scena viene ripresa, in una maniera che dovrebbe sembrare naturale, ma in realtà è preparatissima. E soprattutto, almeno da quella che è la mia impressione, il modo in cui Xi Jinping si pone. Quasi come se fosse un padre che sta rimproverando il figlio discolo verso la fine, gli dà quasi delle pacche sulle spalle come dice, spero che tu abbia imparato la lezione. A vedere questa scena molti esperti di Cina, molte persone che seguono la Cina sono impazzite, perché è una cosa rarissima per un leader cinese fare una cosa del genere e farla in maniera così pubblica. Cosa cosa ci indica? Cosa sta cambiando? Cos'è cambiato?
0: Secondo me Xi Jinping è arrivato molto galvanizzato a questo G20. Molto galvanizzato perché adesso, non voglio semplificare troppo, ma togliersi dai piedi il ventesimo congresso è molto importante per un segretario del partito. Teniamo presente che quando c'è il congresso del partito comunista diventa il tema principale per un politico in Cina e noi non sappiamo quante battaglie sotterranee sono condotte durante questo anno è arrivato molto galvanizzato e oggettivamente è un G20 che è andato benissimo per Xi Jinping perché l'incontro con Biden è stato proprio diciamo foriero di nuove speranze un po' no? da parte di tutti molto cordiale eccetera eh, rispetto a Trudeau abbiamo proprio l'atteggiamento paternalistico e confuciano no? dei cinesi hai ragione lo tratta come un padre con un figlio un fratello maggiore rispetto a un fratello minore gli dice Certe cose non si fanno, Cioè, ci siamo parlati tra di noi, eravamo d'accordo, basta, finisce lì la cosa, non sai stare al mondo. È un fuorionda che secondo me prova a cambiare la percezione del potere cinese a livello internazionale. Perché Xi Jinping è arrivato al congresso con il peso della politica del Covid-0, con questa politica ambigua sulla Russia, quindi la Cina sa che c'è una percezione negativa della leadership di Xi Jinping. Nel momento in cui un leader cinese si fa riprendere, tutto sommato lui sa benissimo che questa cosa sarebbe stata pubblicata, dà una sembianza più umana a una politica cinese che al G20 è sembrata proprio voler essere più umana. È una sorta di corollario quasi folcloristico, diciamo, che però dice molto di quello che è stato l'atteggiamento poi ufficiale della Cina al G20.
1: Torniamo un attimo a questa cosa che dicevi a proposito del fatto che ormai all'estero il potere della Cina e e la sua forza sono percepiti in maniera diversa. Ti cito una frase molto famosa, che in realtà è anche un po' trita, e che appartiene a Deng Xiaoping, che come dicevi tu è stato il successore di Mao negli anni 70 e 80, e che quando parlava della politica estera cinese diceva «nascondi la tua forza, aspetta il tuo momento». L'idea era che la Cina doveva mantenersi sotto il pelo dell'acqua fino a che non fosse stata pronta a emergere come una grande potenza. Ci sono ormai segnali piuttosto evidenti che sembrano mostrare che Xi Jinping pensi che sia pronta, che il momento è arrivato, che non ci sia più bisogno di nascondere la propria forza. Tu come la pensi?
0: Allora, io su questo ho una mia personale idea, che in realtà, vabbè, non è solo mia, è anche da parte, credo, di altri analisti o persone che si occupano di Cina. Cioè, non è che Dan Xiaoping diceva queste cose perché pensava che la Cina non avrebbe mai dovuto mostrare la propria forza. Semplicemente riteneva che non fosse il momento adatto. Da Mao in avanti, cioè quando Mao va in piazza Tiananmen ad annunciare a nascita la nascita della Repubblica Popolare, o le prime parole dell'inno cinese, sono in piedi. Cioè la Cina si rialza, ok? Si rialza dal periodo che loro chiamano il secolo delle umiliazioni. Cioè l'obiettivo di ogni leader del Partito Comunista Cinese era quello di compiere un pezzettino di strada verso il ritorno della Cina sul palcoscenico mondiale. Questo fa parte, un po', secondo me, della nostra poca conoscenza della Cina. Cioè, la Cina, prima del secolo delle umiliazioni, era un paese che si raccomandava di fatto, era un punto di riferimento, tra l'altro, per moltissimi stati, anche europei, che vedevano nel sistema burocratico dei mandarini, negli esami imperiali di Stato, nell'evoluzione tecnologica cinese e scientifica, un paese a cui guardare. La Cina tra l'altro gestiva tutto no, col sistema dei tributi a livello imperiale, quindi non aveva neanche bisogno di invadere o di difendersi. Cioè era proprio il paese che si riconosceva come il centro del mondo, come vuole anche il proprio nome, e che riteneva tutti i paesi fuori dalla sua cerchia di influenza venivano chiamati barbari. Quindi questo la Cina è come si vede. La Cina ha un concetto molto alto di se stessa, non so come dire. Quindi non è che Mao Zedong o Deng Xiaoping, perché erano critici nei confronti del sistema feudale imperiale, non accettassero in realtà comunque l'aspirazione imperiale che era quella di mettere la Cina proprio al centro del mondo quantomeno in Asia e quindi Xi Jinping non fa altro che completare in parte questo percorso cioè una volta che la Cina è diventata forte al proprio interno può mostrarsi forte anche all'esterno e sostanzialmente provare a cambiare le regole del gioco cioè alla Cina per molto tempo è andato bene che la prima potenza fosse gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti si gestivano anche un sacco di problemi in giro per il mondo e adesso la Cina dice, a dare le carte adesso non ci sono più gli Stati Uniti, vogliamo darle anche noi. E ovviamente la traiettoria che la Cina indica è quella no, del cosiddetto win-win, dell'andiamo tutti d'accordo, l'importante è che facciamo affari, poi il resto si sistema. Chiaramente sappiamo poi che negli ambiti internazionali gli screzzi non si possono più gestire come all'epoca imperiale. Cioè Taiwan, la Cina oggi non può proporre un matrimonio di convenienza per far rimanere le cose come stanno, deve gestirsi i tipici problemi degli stati nazioni. Però, tornando alla domanda iniziale, questa aspirazione è stata un'aspirazione di tutti i leader cinesi. Semplicemente, Deng Xiaoping con quella frase dice non siamo ancora pronti, perché dobbiamo diventare prima più forti internamente, più ricchi, ad esempio, più determinanti negli equilibri economici internazionali. Dopodiché ci giochiamo le nostre carte, ed è quello che fa Xi Jinping. Tra l'altro questo permette a Xi Jinping di fare un'altra alchimia, se vogliamo, immaginifica cioè quella di unire perfettamente il Partito Comunista alla storia proprio millenaria cinese, quasi a focalizzare una sorta di Cina eterna. E in questo, secondo me, ci sono molte somiglianze ad esempio con Putin, no? che ha ripreso tutta una serie no? di zar del passato, che gli venivano bene per il suo messaggio ultranazionalista e conservatore. Ecco, la Cina anche ha ripreso personaggi del passato o eventi del passato che in qualche modo aiutano, sostengono questa nuova postura internazionale, come dire, noi siamo gli eredi di quella cosa lì. E i valori che abbiamo, ci chiamiamo Partito Comunista, abbiamo il socialismo di
1: mercato, ma i valori sono cinesi. Quindi tu stai disegnando una traiettoria, diciamo, che affonda nei millenni, ma che dal 1949, che è la data della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, cioè della Cina Comunista, arriva a un certo punto in cui la Cina raggiungerà, tornerà a essere il centro del mondo. Poi come si configurerà questo centro del mondo lo capiremo, però quando sarà questo momento? Cioè a me sembra molto che Xi Jinping pensi che il momento sia adesso, che ci siamo quasi, che la Cina è molto vicina a questa cosa qui. Sì, assolutamente.
0: Lui ha detto non è più una questione rimandabile di generazione in generazione, come dire, questa cosa qua la sistemo io. E allo stesso tempo io credo che sia lui che abbia voluto proprio un terzo mandato e probabilmente non credo che avrà un quarto mandato, ma a mio avviso tra cinque anni troverà il modo per continuare a essere una sorta di padre dei leader che seguiranno, perché lui ha tracciato no, le linee di questa nuova era. E nuova era significa proprio esattamente questo, cioè la Cina che ritorna a essere determinante negli equilibri internazionali. Ed è chiaro che per Xi Jinping il momento è adesso. Il problema per Xi Jinping è che non poteva probabilmente sapere del Covid, non poteva sapere, almeno per quelle che sono le nostre informazioni, della guerra, dell'invasione russa in Ucraina, non poteva forse immaginare che a un certo punto gli Stati Uniti avrebbero deciso di passare al contrattacco e non solo tentare sempre di mediare. Xi Jinping arriva al potere che è la politica americana di contenimento, quella obamiana, poi arriva Trump che è una, un elemento come dire, imprevisto e imprevedibile e quindi per questo nemico dell'impostazione del partito comunista cinese però di sicuro Xi Jinping sente che è lui che riporterà la Cina al centro del mondo e di fatto io credo che lui pensi di averla già portata a questo punto e i cinesi credo che siano d'accordo con questo io quando sono arrivato in Cina nel 2006 una cosa che quasi mi infastidiva da parte dei cinesi era questo senso di inferiorità nei confronti ad esempio dell'occidente degli americani e degli Stati Uniti dicevano sempre non saremo mai in grado non faremo mai nel giro di pochi anni è completamente cambiata questa percezione e di recente è completamente ribaltata e voi immaginatevi un cinese che guarda Capitol Hill come lo legge un cinese quell'evento lì cioè l'assedio al congresso da parte degli americani in un modo molto semplice il nostro
1: sistema è superiore al vostro punto parliamo appunto di questa competizione fra sistemi fino a relativamente pochi anni fa si è parlato molto della Cina come possibile modello. Ancora di recente, due o tre anni fa, uscivano vari libri che descrivevano la Cina, proprio se non ricordo male ne era uscito uno che si intitolava proprio il modello cinese, che descriveva la Cina come un esempio di meritocrazia e un esempio di efficienza a cui ispirarsi per, se non rivoluzionare, quantomeno integrare, modificare i nostri sistemi politici. Ed effettivamente, fino a qualche tempo fa, ci poteva stare, nel senso, prendiamo per esempio il biennio 2016-2017, l'Occidente sembrava in fiamme, c'era Donald Trump, Brexit, la crisi dei migranti, l'ascesa dei populismi, mentre invece la Cina correva libera verso il futuro e verso il progresso. Ora, questa cosa qui, di prendere la Cina come un modello in Occidente, mi sembra che sia un po' svanita, si sia un po' sgonfiata. Secondo te cosa è successo?
0: Io credo che l'elemento più determinante nel mutare la percezione occidentale nei confronti della Cina sia stata l'elezione di Biden Biden ha fatto una cosa che in realtà un po' sotto traccia facevamo tutti nel momento in cui ci approcciavamo alla Cina il modello Cina a cui ti riferisci, che è il libro di Daniel Bell che diede vita a grandissime polemiche no? perché molti lo accusarono di essere un po' troppo filo cinese adesso sto semplificando, anche secondo me lui però dice no ma non voglio dire che sia superiore che noi dovremmo fare la stessa cosa però ci sono alcune cose che dovremmo prendere ad esempio il sistema di selezione dei candidati che arrivano poi al potere questo è un altro punto forte dei cinesi che dicono noi non avremo mai uno come Trump perché li scegliamo con calma eccetera Xi Jinping però gli ha servito invece un comitato permanente scelto principalmente per la fedeltà a lui quindi già questo concetto di meritocrazia comincia già a vacillare è una cosa che non è stata sottolineata secondo me a sufficienza dopo il ventesimo congresso ma Biden cosa fa? Dice, un momento, c'è la democrazia e ci sono dei sistemi autoritari. Ora Biden lo fa ovviamente, come dire, con un suo scopo ben preciso, no? Ed è lì che vacilla completamente, secondo me, il sistema cinese ai nostri occhi, perché è innegabile che parte anche una campagna mediatica molto forte nei confronti della Cina. Non so se ti ricordi quando a un certo punto scoppia la grana lituana. Cioè la Lituania si riavvicina, per farla breve, la Lituania si riavvicina a Taiwan, la Cina prova a strangolarla economicamente. È una cosa veramente poco rilevante per i destini dell'umanità e anche per i destini dell'Unione Europea, ma diventa un fatto importantissimo perché l'Occidente, soprattutto gli Stati Uniti, cercano di dire vedete, vedete cos'è il modello cinese, è un modello ricattatorio che al proprio interno e parte l'accusa di genocidio nei confronti della violazione dei diritti umani innegabile nello Xinjiang. E allora la Cina diventa improvvisamente un animale non solo difficilmente comprensibile, ma assolutamente negativo. E a mio avviso questa scelta di Biden è stata una scelta dal suo punto di vista molto intelligente, ma da un punto di vista della comprensione cinese, come dire, molto sbagliata, perché ci impone una polarizzazione che non ci permette in realtà di vedere bene che cos'è il modello cinese. Così come era sbagliato prima dire che il modello cinese era una soluzione anche per noi, oggi è sbagliato dire è tutto brutto, ma non perché molto semplicemente sono cose positive e cose negative, ma perché è un'altra cosa. E cercare di capire bene, non tanto per imitarlo, o per portarlo da noi, ma per parlarci. Perché è innegabile che noi con la Cina dobbiamo parlarci. Come dice Kerry Brown, che è un sinologo, professore eh, in Inghilterra, dice, non è che possiamo sperare che domani mattina un miliardo e 400 milioni di persone improvvisamente scompaiano. Cioè, la Cina oggi è un attore internazionale fondamentale. Quello che succede in Cina, bene o male, determina anche quello che accade da noi. Quindi noi dobbiamo cercare di capire cosa ci dice la Cina e trovare un modo per trovare dei compromessi e capire qual è il perimetro oltre al quale però noi non vogliamo uscire ed ovviamente su questo già c'è un tema di incomprensione totale e a mio avviso di impossibilità di compromesso che è quello dei diritti umani, nel senso che Deng Xiaoping diceva il primo diritto umano per i cinesi è la sopravvivenza del popolo, quindi la vita, mangiare però in realtà mette fortemente in discussione i nostri valori universali io credo che su quello non ci sarà mai un modo per trovare un accordo però cercare di capire come funziona il modello cinese, quelle che per noi sono contraddizioni che per i cinesi non lo sono, questo dovrebbe aiutarci a dialogare un po' di più. In realtà poi i cinesi, il loro modello, non hanno alcuna intenzione di esportarlo. Primo perché non sanno manco loro che cos'è, tra l'altro. Quindi per noi è ancora più complicato, perché un cinese, pigli dieci cinesi, ti dicono dieci cose diverse del loro modello. Tant'è che Xiaoping disse: il nostro modello è socialismo di mercato. Eh, ok, grazie. E cos'è? Semplicissimo. Ecco, quindi... Io credo che la difficoltà sia proprio nel non cadere nella trappola, di vedere tutto bianco e nero e soprattutto di avere come scopo principale quello di un dialogo, non possiamo pensare di trapiantare, abbiamo visto che neanche la democrazia può essere esportata né con le buone né con le cattive, figuriamoci un modello come quello cinese che governa un miliardo e 400 milioni di persone ma che è praticamente lo stesso da millenni, perché io dico sempre, Xi Jinping è il quinto imperatore della dinastia del partito comunista cinese. È in quella continuità lì. Quindi hai voglia a capire e hai voglia a impiantarlo da altre parti. È
1: impossibile. L'unica cosa è comprenderlo, provare a comprenderlo. Ti devo confessare che a volte sono un po' perplesso, perfino un po' infastidito, davanti all'argomento epistemiologico per cui la Cina è così diversa, che ci sono delle cose, che ci sono degli argomenti su cui non si può parlare, che noi occidentali non riusciremo mai a capire. E questa è ovviamente una cosa che il governo e il regime cinese usa molto a suo vantaggio, a partire dai diritti umani, per cui noi diciamo ci sono delle violazioni dei diritti umani e il governo dice no, voi non capite, noi siamo una civiltà tutta diversa. Qual è la tua opinione su questo? Cioè è possibile a un certo punto arrivare a parlare sullo stesso piano o ci sarà sempre la controrisposta del no, voi non capite, noi siamo diversi? Allora, guarda, sono
0: d'accordissimo su questo. Intanto ti vorrei ricordare un aneddoto. Quando eh, Nixon e Kissinger vanno a incontrare Mao Zedong e Joven Lai, che era allora premier ministro degli esteri, lo racconta Kissinger nel suo libro. Nixon gli dice, e Kissinger dicono: Come faremo a capirci la vostra, <ride> appunto, la vostra civiltà così misteriosa? E Joven Lai gli dice: Studiando cioè non è che poi secondo me non è vero perché puoi studiare quanto vuoi la Cina che ti rimane sempre qualcosa che non capisci ed è questo secondo me anche il bello di occuparsi di Cina. Poi c'è un'altra cosa che è un vizio secondo me di gran parte della sinologia, bisogna pure ammetterlo, lo dico io che non sono sinologo posso dirlo, che è l'eccezionalismo cinese. È un errore, diciamo, dire perché se no significherebbe fare questa frase, dato che la, il, la democrazia in Cina non c'è mai stata, non ci sarà mai, chissà. Cioè, nel senso che la storia procede anche per grandi cambiamenti, anzi io credo che proceda proprio per grandi fiammate che portano a grandi cambiamenti, quindi non è detto. Secondo me, in termini generali, non si può leggere la Cina solo attraverso l'eccezionalismo, perché altrimenti, ad esempio, c'è cioè la repressione in Xinjiang, vabbè sono cinesi, c'è cioè, questo, eh, vabbè sono le caratteristiche cinesi. La Cina oggi va letta all'interno di un contesto globale cioè ha le sue caratteristiche come ce l'abbiamo noi, che sono frutto della nostra tradizione, dei nostri valori culturali, della nostra storia, è uguale alla Cina, ma siamo inseriti ormai in un mondo nel quale l'interdipendenza, il meticciato culturale, diciamo, è la base, anche per paesi così apparentemente chiusi come la Cina. Se vai a Pechino, trovi ragazzi tatuati che ascoltano la musica che ascoltiamo noi, cioè non è certe cose, nel senso ormai trascendono i confini e trascendono anche le chiusure culturali. Quindi io credo che così come nel corso della storia c'è stato, cioè voglio dire, si sono incontrati i gesuiti con gli imperatori cinesi, ma perché non possiamo incontrarci noi oggi con i cinesi? No, Nel senso, è un'assurdità dire che in realtà non ci potremo capire. Io prima ti dicevo che secondo me ci sono dei limiti in questo momento dovuti proprio a questa polarizzazione delle posizioni. No? Cioè, ad esempio la questione dei diritti umani io credo che sia difficile in questo momento trovare un compromesso perché noi ci sentiamo attaccati in quelli che sono i nostri valori fondanti e la Cina a suo modo ugualmente si sente attaccata nei suoi valori fondanti forse dovremmo essere un po' in grado di abbandonare dei pregiudizi ma dobbiamo farlo tutti e due c'è un'altra cosa che vorrei un po' smentire se mi permetti i cinesi dicono sempre che conoscono molto meglio loro la nostra cultura le nostre abitudini rispetto a quanto noi conosciamo le loro, vero Il problema però è che questo sforzo di conoscenza reciproca non possiamo farlo solo noi, deve farlo anche un po' la Cina. Cioè la Cina vorrebbe che noi in qualche modo ci togliessimo tutti i pregiudizi, cosa legittima, ma faticano un po', mi sembra, a quest'ultima fase storica, a toglierli loro alcuni pregiudizi su di noi. Ecco, se allora vogliamo eh, togliere l'eccezionalismo e considerare, diciamo, Cina e paesi dell'Occidente, quindi Stati Uniti, noi, europei, eccetera, dovremmo provare a fare tutte e due un passo indietro per fare poi qualche passo in avanti perché altrimenti ci arrocchiamo in difese o in incomprensioni che ci vengono utili no? quando diciamo no, i cinesi sono così è perché alla fine noi non vogliamo veramente capire e allo stesso modo quando i cinesi ci dicono no voi siete così perché pensate a queste cose è una pigrizia se vogliamo che in realtà poi conviene un po' a tutte e due le
1: parti per rimanere dove siamo A me piacerebbe riprendere alcune delle cose che ci siamo detti finora, e cioè che la Cina si trova in una traiettoria di ritorno all'apice e il discorso che abbiamo fatto finora sulla democrazia. E vorrei usare queste cose per esporre una mia teoria. La teoria è la seguente. Uno dei problemi che attualmente ha il modello cinese è che rischia di finire nella trappola del dittatore. Mi spiego meglio. Fino a qualche tempo fa poteva sembrare, sembrava, che la Cina avesse trovato la formula chimica per creare la dittatura perfetta. Cioè era riuscita a creare un sistema in cui non si votava, in cui una buona parte dei diritti politici era negata, ma in cui, come con una pipetta, erano riusciti a prendere le cose migliori dei sistemi democratici. Per cui, l'abbiamo citata, la meritocrazia, il rinnovo continuo della classe dirigente, la libera circolazione delle idee, una buona parte di economia di mercato sulla quale possiamo discutere, ma insomma... Con Xi Jinping tutto questo è saltato. La meritorcazia, lo dicevi anche tu, traballa. Pensiamo per esempio al nuovo premier e a buona parte del comitato permanente che di fatto è composta da vecchi amici, grandi alleati di Xi Jinping. Il rinnovo della classe dirigente, tu l'hai citato, però rimane il fatto che Xi Jinping è ancora lì. O cioè Oggi dovremmo avere un nuovo segretario generale Solamente. e invece ancora Xi Jinping. La libera circolazione delle idee è rallentata moltissimo, rispetto anche soltanto a 10-15 anni fa, quando i media erano più liberi, quando la la censura era molto più lasca. Tutte queste cose non rischiano di affossare la Cina. Ti faccio un altro esempio. Sappiamo che Xi Jinping è ossessionato dalla caduta dell'Unione Sovietica. La citata spesso nei suoi discorsi, si dice perfino che costringa i membri del Partito Comunista a tenere dei corsi d'aggiornamento sulla caduta dell'Unione Sovietica, perché la sua ossessione è che la Cina faccia la stessa fine. Cioè che a un certo punto il sistema si fossilizzi e diventi incapace di rinnovarsi e di stare al passo coi tempi, fino alla fine, a crollare. Ma non c'è il rischio che succeda proprio questo, ora che la Cina è sempre più simile a una dittatura tradizionale. Non c'è il rischio che la Cina faccia la stessa fine dell'Unione Sovietica.
0: Allora guarda, io ti direi di sì in linea di massima perché è innegabile che l'ultimo periodo che ha vissuto la Cina sotto la leadership di Xi Jinping ricorda veramente quelle chiusure che poi in Cina hanno portato solo a disastri. Ricordiamo che la storia della Cina è una storia che ha avuto dei momenti di grandissima violenza, di caos e nonostante il Partito Comunista continui a ribadire la necessità della stabilità Xi Jinping in realtà ha chiuso moltissime porte a un dialogo che appunto, come dicevi tu, esisteva. Cioè esiste una dialettica tra popolo cinese e partito comunista all'interno di quel recinto che il partito comunista consente. Il problema è che Xi Jinping, per quelle che sono le sue caratteristiche che ha dimostrato fino ad ora, rischia di fallire nel rinnovamento del patto sociale che regola la Cina. Noi lo diciamo sempre, un po' come la storia della che hai ricordato al Densio P cioè non ce la faccio più a dirlo lo ridico spero che sia anche l'ultima volta cioè il patto sociale voi vi potete arricchire ci date in cambio alcuni diritti non vi occupate di alcune cose ok benissimo benissimo fino a che le persone che hanno accettato questo patto si ricordano della rivoluzione culturale qualcuno magari si ricorda pure del grande balzo in avanti si ricordano del caos che era la Cina della miseria che hanno fatto ma perché oggi un ventenne cinese dovrebbe essere sensibile a questo tipo di impostazione cioè non ha senso cioè un giovane cinese cresciuto come figlio unico, quindi come un pascia, diciamo. Eh, ha avuto accesso probabilmente alle migliori università. Parliamo del ceto metropolitano, ovviamente. Adesso ci stiamo... Specifichiamo di che Cina stiamo parlando, visto che ce ne sono tante. E all'improvviso si ritrova disoccupato e senza la possibilità neanche di dire perché sono disoccupato, fate qualcosa, no? È chiaro che quel meccanismo lì salta. E se in questo momento c'è una leadership che sostanzialmente annulla ogni possibilità di dialogo, cominciano ad esserci dei problemi che non sono tanto di tenuta politica del Partito Comunista, sono proprio di tenuta sociale del Paese. L'interrogativo è, poiché lo scopo principale del Partito Comunista è l'autoconservazione, Xi Jinping sta facendo tutto da solo, oppure effettivamente è un partito che ha scelto di andare su questa linea così rischiosa? È questo che ancora nessuno è riuscito a capire. Cioè, c'è qualcuno che nel momento in cui Xi Jinping dovesse veramente esagerare lo prende per un orecchio e dice no? Oppure effettivamente a Xi Jinping gli è stato demandato, fai quello che vuoi perché in questo momento il principale nostro problema è che dall'esterno non arrivino minacce al nostro dominio? Qui. Se ci aggiungi la crisi economica dovuta alla pandemia, alla guerra, se ci aggiungi la disoccupazione, se ci aggiungi tutta una serie di problemi strutturali che la Cina ha. Io non sono molto ottimista con questa leadership, sinceramente, però come ti rispondono i cinesi? Guarda che Xi Jinping in realtà ha l'ansia, l'incubo della caduta dell'Unione Sovietica perché ritiene che il partito comunista sovietico avesse abdicato al suo ruolo di tenere sotto controllo la situazione. A un certo punto Xi Jinping dice, praticamente dice, non c'è stato nessuno con le palle per tenere in mano la situazione, riferendosi a Gorbachev. E quindi dal loro punto di vista invece magari questa leadership di Xi Jinping serve proprio a evitare quello di cui stiamo parlando e qui entriamo proprio nel mondo delle ipotesi sulla Cina, cioè dal nostro punto di vista, che non è per forza quello occidentale, eh, il comportamento di Xi Jinping rischia di far cadere la Cina in una crisi sociale e anche in una situazione di rivolte sociali senza precedenti, dal punto di vista magari della leadership cinese invece serve proprio la sua ottusità, come la leggiamo noi, serve proprio a evitare quello non lo sappiamo come andrà a finire. Io non sono molto ottimista,
1: devo dirti la verità. A proposito del rischio per la tenuta sociale della Cina, è venuto infine il momento di parlare delle proteste di questi giorni che, sotto molti punti di vista, sono eccezionali. Decine di migliaia di persone in tutto il paese hanno manifestato di fatto in maniera coordinata contro le restrizioni durissime e i lockdown che il governo sta imponendo sulla cittadinanza. Ora, è vero che quasi certamente queste manifestazioni saranno represse, ma è anche vero che proteste così in Cina non si vedevano da da anni.
0: Sì, in effetti queste proteste in questo modo non si vedevano da anni. Ricordiamo che in realtà, insomma, in Cina... Ci sono parecchie proteste ogni anno che vengono chiamate appunto incidenti di massa che hanno a che fare per lo più con questioni legate a problematiche locali che siano relative al lavoro, all'ambiente, a funzionari corrotti, a scandali, ad esempio nell'industria alimentare, ne abbiamo visti veramente tanti. La novità di queste proteste, di questo weekend, è sicuramente intanto l'estensione geografica, cioè eh, le persone sono scese in strada in tantissime città, ovviamente parliamo sempre di centri urbani abbastanza grandi, e era molto chiaro l'obiettivo, cioè no alle restrizioni, no alla politica Covid-0 e quindi anche molto chiara la critica proprio nei confronti della leadership, anche perché come abbiamo detto la politica Covid-0 è praticamente Xi Jinping, cioè è lui che l'ha supportata, è lui che continua a supportarla e quindi diventa ovviamente il bersaglio numero uno. È il sintomo di una frustrazione che in realtà vediamo da tempo, che è esplosa questo weekend
1: e che vedremo adesso diciamo, come si evolverà. Queste proteste sono di fatto una conseguenza diretta della strategia Zero Covid, cioè quella politica per cui il regime cinese si ostina a voler eliminare tutti i possibili focolai con lockdown e restrizioni e altre misure che ricordano davvero il 2020 e che di fatto stanno costringendo la Cina a rimanere indietro di due anni mentre il mondo di fatto ormai ha superato la pandemia e va avanti. Le conseguenze peraltro sull'economia e sulla società, come stiamo vedendo dalle manifestazioni, sono molto serie. Il fatto che la Cina sia ancora intrappolata in questa situazione di fatto per l'ostinazione del suo governo non è forse un esempio perfetto della trappola del dittatore di cui parlavamo poco fa?
0: Eh, Questo dipende molto da quella che sarà la risposta perché adesso eh, la dirigenza cinese si trova in un dilemma che a volte è quello in cui si trovano anche un po' eh, i governi occidentali quando delle manifestazioni contro certe politiche richiedono un cambiamento, cioè cambiare la politica Zero Covid potrebbe essere letto sicuramente come un segno di quasi resa nei confronti di queste proteste. I segnali che arrivano nei giorni successivi alle proteste sono segnali in alcune zone di allentamento delle misure e in altre invece di irrigidimento, soprattutto nelle grandi città dove il timore vero dei manifestanti è quello che invece appunto di un allentamento ci sia un irrigidimento delle misure proprio anche in funzione del controllo, sostanzialmente affinché le persone non escano più di casa. Dall'altra parte però la Cina sarà obbligata a cambiare il suo atteggiamento nei confronti del Covid nonostante quelli che sono i rischi, perché molti studi internazionali sono stati citati anche in questi giorni, dicono che se la Cina dovesse affrontare un'ondata come quella che abbiamo affrontato noi in Occidente, che la Cina non ha mai affrontato, il rischio di collasso del sistema sanitario e di infezioni in numeri molto ampi è molto probabile. Io credo che la Cina potrebbe fare, anzi il Partito Comunista potrebbe fare come fa spesso in questi casi. Cioè ci sarà un allentamento delle misure ma verranno in qualche modo quasi eh, nascoste, non verranno collegate in alcun modo diciamo a quelle che sono le proteste, saranno più collegate a quello che è veramente il motivo per il quale la Cina presumibilmente allenterà da marzo probabilmente dopo l'assemblea nazionale le misure anti-covid, cioè il clamoroso rallentamento economico che non è un problema solo per i cinesi, è ormai un problema anche per la leadership del partito comunista cinese.
1: Parliamo di un'ultima questione, cioè la questione di Taiwan. Un breve ripasso, Taiwan è un'isola da 23 milioni di abitanti, che si governa democraticamente e che è alleata degli Stati Uniti, ma che la Cina rivendica come propria e che sostiene che presto o tardi, con le buone o con le cattive, riconquisterà. Ora, potremmo fare moltissime puntate su Taiwan, e penso proprio che le faremo, ma per ora cerchiamo di cavarcela così. Io ti faccio una domandaccia, di quella cui è impossibile rispondere. E poi ci ripromettiamo che torneremo sulla questione. La domandaccia è, un annetto fa l'Economist, la rivista britannica una delle più prestigiose del mondo, fece una copertina in cui definiva Taiwan il posto più pericoloso del mondo. L'Economist, e assieme all'Economist vari altri esperti, ritengono che Taiwan sia il posto più pericoloso del mondo perché la terza guerra mondiale non scoppierà per l'Ucraina, non scoppierà in Polonia, ma scoppierà per Taiwan. La domandaccia? Scoppierà una guerra per Taiwan? Ha detto Biden di no.
0: Ha detto Biden che non è imminente un attacco militare cinese. Il giorno dopo un generale dell'esercito americano ha detto che in effetti non è imminente perché l'esercito cinese sa che sarebbe troppo complicato e Xi Jinping stesso pare che dica che è troppo rischioso. Quindi non è all'ordine del giorno, ma non si può escludere dalla nostra prospettiva, diciamo, futura. Non si può escludere perché... Perché a una domandaccia io ti do una rispostaccia. Quale sarebbe la soluzione migliore per Taiwan? Che non se ne parlasse più. Cioè se domani gli Stati Uniti dimenticano che esiste Taiwan, lo status quo può andare avanti per sempre, secondo me. Fino a che naturalmente non cambieranno del tutto le generazioni e allora magari sarà tutto un altro discorso. Stante questa situazione internazionale di grande tensione, Taiwan ovviamente è l'elemento più debole di queste tensioni internazionali, nel senso, più debole nel senso che è quello che è pronto a saltare più facilmente, perché comunque è un tiro di schioppo dalla Cina, ci si arriva a nuoto e tra l'altro se è difficile generalizzare sui cinesi è molto semplice farlo su Taiwan cioè tutti i cinesi sono convinti che Taiwan sia cinese quindi una volta scherzando parlando con dei miei amici cinesi gli ho detto ma tu ci andresti a fare il ponte umano in modo che l'esercito possa camminare sulle vostre teste e raggiungere Taiwan via terra a quel punto e loro dicevano sì naturalmente si sta scherzando poi bisogna vedere anche se i cinesi di oggi sarebbero disposti a fare una guerra attenzione perché non è così scontato quindi diciamo che al momento no però anche io avrei detto che, se, se mi avessero chiesto dove scoppierà la prossima guerra mondiale, avrei detto Pacifico, ma intendendo più il mar cinese meridionale, poi Taiwan e poi altri posti. Però, come abbiamo visto, purtroppo la storia diciamo, e i fatti del mondo non ci hanno dato ragione, e anzi, forse ancora, è ancora peggio. Quindi, non credo che succederà niente a breve.
1: Vi ricordo, peraltro, che oltre al suo podcast, Simone Pieranni ha fatto qualche mese fa un podcast monografico di poche puntate, tutto dedicato su Taiwan che vi consiglio prima dei consigli ricordo a chi ci ascolta che la mail di Globo è globo a cui potete mandare indicazioni, critiche e suggerimenti di ospiti e infine Simone Pieranni ti chiedo tre consigli libri, film, serie tv altri podcast che ti hanno ispirato allora sì
0: podcast vi consiglio The Prince quello dell'Economist proprio su Xi Jinping e vi consiglio anche Sinica la puntata nella quale la giornalista dell'Economist spiega come hanno fatto il podcast, che secondo me è molto interessante sia per chi si occupa di Cina, sia
1: per chi si occupa di podcast. Sinica Podcast è il podcast preferito di tutti gli appassionati di Cina, diciamo, dopo quello di Simone (ride) Sì anche se devo dire,
0: insomma è un ascolto bello potente bisogna stare molto attenti perché ci sono sempre degli ospiti molto interessanti poi il libro, visto che abbiamo parlato del modello cinese mi viene da consigliare Giovanni Arrighi Adam Smith a Pechino perché pur essendo un libro di 15 anni fa praticamente in realtà è, secondo me spiega molto bene le peculiarità del sistema cinese, soprattutto lato economico che è un po' quello che chiedono sempre tutti ma è più socialista e più capitalista ecco Arrighi dice il capitalismo non ha vinto il socialismo non ha perso e quindi vi consiglio questo e poi invece vi consiglio invece le serie tv non una in particolare perché ci sono diverse, molto interessanti su Netflix cinesi, attenzione però perché Netflix spesso mette sotto, la, sotto il tag cinesi, mette anche quelle taiwanesi forse non se ne sono accorti in Cina, soprattutto quelle più recenti, quelle uscite veramente negli ultimi, nell'ultimo anno che trattano temi come il Me Too non solo la corruzione ma temi di cui parliamo anche noi e hanno il grande pregio di avere sottotitoli però in inglese quindi permettono credo, a tutti di avere un accesso e a mio avviso servono proprio per capire quello che succede dentro al paese perché eh, c'è una cosa se mi permetti Noi quando parliamo dei paesi confondiamo secondo me molto spesso il governo con la società e invece è molto più interessante credo capire cosa succeda nella società perché quello che succede lì poi va un po' a determinare quello che poi i governi fanno in casa e fuori casa. Simone Pieranni, grazie. Grazie a te.